1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année malgré le contexte sanitaire. Libre à vous et de retour sur la radio cause Commune. Notre sujet principal porte aujourd'hui sur le thème Contribuer au libre, avec également au programme la chronique Que libérer d'autres que du logiciel avec Antanac, consacrée au thème L'écrasement des données sur les disques durs, et la chronique Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de Mario Dill Morandi, sous le thème Le numérique que nous voulons. Nous allons parler de tout cela. Dans L'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative et responsable de projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 11 janvier 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast
0: à la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Frédéric Couchet. Bonjour Fred. Bonjour Isa, c'est un plaisir de réaliser ma première émission pour toi et j'espère être à la hauteur. Bonne émission à toutes et tous. Je l'espère moi aussi, bien évidemment. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
2: Cause Commune, la voie des possibles. 93.1 FM et en DAB en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
1: Nous allons commencer par la chronique « Que libérer d'autre que du logiciel ?» avec un tana consacré au thème « L'écrasement des données sur les disques durs ». Il s'agit d'une rediffusion d'une chronique qui a été diffusée en direct le 12 octobre 2021. Je vous propose donc d'écouter ce sujet et on se retrouve juste après.
0: Que libérer d'autre que du logiciel La chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le recondissement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par toutes et tous. Le sujet du jour, l'écrasement des données sur les disques durs. Bonjour Isabelle. <rire>
3: bonjour Fred. Ah, bonjour à et à tous et et des... Vous écrasez des données, c'est ça Ah bah alors justement, c'est un vrai problème. Mais tu vois, je suis contente parce que ce qu'on vient d'entendre, là Avec tes, tes invités euh, précédents, euh, je suis sur la droite ligne, je suis bah, pas trop décalé, puisque donc vous parliez de droit à la réparation, et qui dit droit à la réparation dit aussi à l'intérieur, on devrait pouvoir parler de droit à la réutilisation. Et alors pourquoi on parle là de la question de l'écrasement des données et pourquoi on utilise ce terme euh, Bon, tout le monde sait bien que quand on veut simplement euh, euh, voilà, se, se débarrasser d'informations sur son disque ça suffit pas tout à fait de le mettre à la corbeille et de vider la corbeille évidemment les données restent là et en fait on n'efface jamais un disque dur, on n'efface pas des données, la seule façon de faire quelque chose, enfin en fait il y a quatre façons soit on écrase effectivement et écraser des données ça veut dire qu'on va réécrire sur tous les secteurs d'un disque dur euh, et on écrase avec des outils qui sont faits pour ça nous en avons certains, des outils libres euh, mais qui n'ont absolument pas de certificat c'est à dire que on fait des passes, plusieurs passes d'écriture de 1, 0, 0, 1 de manière aléatoire la logique veut qu'on en fasse 3 à minima 7, quand c'est vraiment des, des choses un peu, un peu lourdes ou des données euh, archi-confidentielles, et etc. Mais euh, tout ceci sans certificat. Les autres façons de faire sont, ce que nous voyons, c'est euh, des gens qui font de la destruction physique ou du défictage Donc là, ça veut dire qu'on détruit le matériel, on détruit les disques durs. Plusieurs entreprises nous proposent, à Antanac de nous donner des ordinateurs, mais sans disque dur parce qu'ils disent, ah ben non, 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 nous les donner on n'a pas le temps de s'en occuper. Et on ne veut pas vous les donner donc on va détruire physiquement nos disques durs ce qui n'est pas génial pour la réutilisation parce qu'après il faut en trouver d'autres des disques durs à mettre dessus et qui euh, donc poussent là aussi euh, ça favorise la production surproduction permanente de nouveaux matériels l'extraction qu'il faut etc. pour le faire l'autre façon de faire c'est du formatage mais là c'est pareil le formatage on sait qu'en fait on cache les données quand on formate on ne les écrase pas vraiment ou bien, il y a aussi un procédé de démagnétisation euh, qui demande un matériel un peu plus sophistiqué que nous n'avons pas en TANAC et qui, en plus, euh, fonctionne pour les disques durs mais pas pour les SSD qu'on commence à retrouver quand même de plus souvent dans les ordinateurs. Alors, on va préciser que les SSD, ce sont des disques durs des technologies récentes, beaucoup plus rapides mais aussi beaucoup plus fragiles. Voilà. Beaucoup plus fragiles, beaucoup plus petits et du coup, la, la question elle est encore plus compliquée pour cette question d'effacement des données. Donc, du coup... Euh, on s'est posé, ça fait un petit moment qu'on se pose cette question-là, puisque des entreprises à chaque fois nous demandent d'effacer leurs données. Certaines entreprises nous donnent du matériel et font elles-mêmes le travail d'effacer, d'écraser, de purger, et chacun dit avec les, les termes qu'il a, les données qu que les disques durs contiennent. Et en fait, on s'est amusé plusieurs fois, nous, à faire un petit test avec des outils spécifiques. On a fait un test sur des disques durs qui nous étaient donnés pour être sûr que les gens avaient réellement fait le travail et bien en fait très souvent on retrouve des fichiers c'est-à-dire que même des DSI dans des entreprises qui pensent les avoir fait, informatique. oui, les directions des systèmes d'information ou services informatiques euh, pensent avoir fait le travail, ben parfois c'est pas complet. Donc nous c'est pour ça qu'on le refait de toute façon, mais du coup on a regardé ça. Et par contre quand nous on utilise notre petit outil donc de Eraser Disk qu'on a dans la dans la, la pochette là, le, la boîte à outils euh, UBCD, euh, on constate que ben on a beau aller chercher, on n'arrive pas à retrouver les fichiers en question. Donc donc ce qu'on fait est eh bien fait, mais quand on a une entreprise qui nous dit ok très bien euh, je vous fais confiance, ça marche très bien, nous on établit un certificat on garantit qu'on le fait et on le fait, mais si une entreprise nous dit moi j'ai besoin d'un certificat, j'ai besoin de quelque chose dans lequel vous me, voilà, vous m'apportez une preuve une preuve euh, mar... voilà, matérielle ou en tout cas une preuve certifiante, ben là on n'a pas les seuls outils sur le marché entre guillemets qui donnent une certification de ce type là sont des outils privateurs, propriétaires, tels que Blanco par exemple, ou qui fait aussi un, un partenariat avec Blanco, et ceux là ben, on ne va pas les utiliser ce ne sont pas des outils libres et en plus ils sont hyper chers, c'est payant donc tu payes à la fois une licence et après tu payes à chaque fois que tu passes un, un disque dur dans la machine, tu repayes quelque chose donc il n'en est pas question et donc on est fort embêté et donc ma chronique d'aujourd'hui elle avait pour but à la fois de sensibiliser sur ce sujet là et en même temps de faire une espèce d'appel parce que quand on a voulu se préoccuper de ce sujet là on s'est dit bon alors voyons vers qui on pourrait se tourner et quelle serait la bonne façon de faire donc on s'est dit ben, euh, comme euh, les, les produits en question par définition appartiennent à tout le monde n'est-ce pas parce que c'est des communautés de libristes qui les ont mis en, qui les ont mis en place donc comment pourrait-on faire pour que euh, tout le monde obtienne une certification Qu'est-ce qu que ça signifierait dans le monde du libre que d'obtenir une certification On s'est aperçu qu'en fait il y avait quand même des logiciels libres qui obtenaient des, des certificats, en tout cas de, de résultats ou de sécurité ou autre chose comme ça. On s'est dit on va s'adresser à l'ANSSI. d'information. Agence... Oh, ben, voilà. J'allais je... le dire, j'avais prévu de le dire. <rire> parce que vous savez. <rire> Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et donc on s'est dit bah, on, va leur, on va leur poser la question tout bêtement. On est, citoyen, on est des citoyens. des citoyenne, on va poser la question. Et donc en novembre, on écrit un petit, un petit courriel à, à l'Annecy. Bonjour, petite association du 18 e arrondissement de Paris, nous menons entre autres des activités de reconditionnement de matériel informatique pour soutenir solidairement la réappropriation numérique et contribuer à la baisse des détroises via la réutilisation. On leur explique notre affaire, on est confronté à cette question de l'effacement des données, et donc en fait, voilà ce qu'on fait, on les écrase, mais on n'a pas de certificat. Qu -ce qu'est-ce qu que vous en pensez On vient vers vous, qu'est-ce que vous en pensez quelle est votre position sur le sujet. On n'a rien trouvé sur le site, parce qu'on a vraiment essayé de trôner partout dans leur site, qui est assez complet, il y a énormément de choses, mais rien sur la question de l'écrasement des données. Et donc, on voulait avoir des informations. On a envoyé ça à trois adresses courriel différentes qu'on avait trouvées et on a mis un petit, un petit mouchard là, et donc, euh, il y a un des, une des personnes a lu le mail et immédiatement l'a supprimé. <rire> on s'est dit, bon, c'est pas elle qui va nous répondre. Une autre euh, a lu le mail, puis... Blum, silence, on n'a rien eu et l'autre on ne sait pas, il est toujours pas ouvert il devait plus être là bon. euh, à, part, à part le côté amusant de la chose c'est qu'on se retrouve vraiment avec un, 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 vrai, un vrai vrai problème une entreprise là nous dit voilà, j'ai 100 ordinateurs portables pour vous euh, mais c'est à vous de faire le boulot c'est énorme, ils ne se rendent pas compte en fait Ou mmh. alors si, ils se rendent compte, mais ils ne veulent pas le payer, le faire faire Payer la main d'oeuvre entre guillemets pour le faire Ou, ou ils ne sentent pas les compétences techniques, j'en sais rien Mais ça, ça nous pose vraiment des soucis On s'est dit que peut-être les CESTI du coup Les centres, alors ça je ne sais plus par contre Quel est le <rire> style du CESTI Ah allez, je qu'elle me des regarde ouais, 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 qu En fait ça. je ne sais pas du tout ce je que sont les CESTI Les CESTI en fait ce sont les, les centres qui sont <rire> agréés par l'ANSI Par les gouvernements, etc. Pour faire ces évaluations de logiciels ou d'équipements euh, Équipement réseau aussi. Par exemple, on a une structure comme OPIDA ou une autre qui s'appelle AMOSIS. Enfin bref, on a les, les CSI, c'est des centres qui font ça, qui font en fait les évaluations Je qui sont censées être. Tu es là Centre d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information. Voilà. Donc on s'est dit, peut-être vers eux, on peut euh, aller voir et leur dire, ben voilà, comment est-ce qu'on pourrait faire Est-ce que ça existe quelle serait, la, quelle serait la procédure Est-ce qu'il y aurait une, une, une façon de le faire Donc aujourd'hui, ma chronique, en fait, elle a pour but d'appeler les, les les auditeurs, les, les membres de l'April, de la foule que sais-je, enfin, tous les gens qui sont autour de ces sujets-là et qui pourraient être intéressés pour nous aider à monter, je ne sais pas, un groupe de travail, à faire quelque chose là-dessus pour arriver à un résultat. Euh, on doit, là aussi à mon avis, saisir, saisir les pouvoirs publics sur ce genre de choses parce qu'on ne peut pas parler de réemploi, de réutilisation si on continue à euh, laisser les entreprises scratcher complètement leurs disques durs sans avoir de, de, de possibilité de les réutiliser correctement. Exactement. Voilà, c'est un appel. Bah
0: c'est un appel qui est lancé. J'espère que des auditrices ou auditeurs pourront y répondre. Nous, peut-être à notre petit niveau, ce que je peux te proposer, c'est de nous transférer ton courriel qu'on va envoyer au directeur de l'ANSI, vu que le directeur de l'ANSI est venu dans l'émission. Donc, on a son adresse. Et puis, euh, c'est quelqu'un de tout à fait sympathique qui sera peut-être le réorienter euh, en interne. Par contre, je ne mettrai pas de mouchard pour savoir si euh, le directeur de, <rire> de l'ANSI a, 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 a lu le courriel. Et effectivement, la, la, les, 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 les gens qui n'ont jamais fait d'écrasement de, de données peuvent peut-être penser que c'est très, très très facile, mais en fait c'est très long parce que enfin, en fonction des outils qu'on utilise, ça peut être très long. Notamment, il peut y avoir plusieurs phases et donc euh, ça demande
3: de la ressource humaine aussi. Euh. Alors ça demande de la ressource humaine pour lancer le processus. Après, c'est un, un, voilà, ça, ça tourne tout seul. C'est long. Pourquoi bah, Parce que selon que ton disque dur il a 160 gigas ou un tera, bah oui, ça peut durer plusieurs heures. Et donc du coup, quand on a 100, c'est quand même tout un, toute une affaire. Où il faut avoir une table énorme avec plein de. Tu lances toutes tes petites clés usb sur ouais. tous tes portables, c'est très long. Et mais ça, à la limite, on veut bien le faire c'est pas la question c'est que donc si, si derrière l'entreprise dit et je veux avoir la Un preuve que, plus, ouais. ben plus qu'est-ce que je fais d'accord
0: ben écoute appel lancé transmis-moi le courriel je l'enverrai au, au directeur bien, sans garantie de, de résultat mais au moins j'enverrai le courriel donc c'était la chronique d'Antanac par Isabelle Carrère sur l'écrasement des données sur les disques durs et eh bien bonne fin de journée Isabelle et au mois prochain merci beaucoup
1: voilà, de retour en direct après cette première chronique. Pour la précision, Fred a vraiment envoyé le courriel à Nancy comme promis. Mais je crois que on n'a toujours pas eu de réponse, c'est ça Fred
0: Je te confirme, j'ai envoyé un courriel à Guillaume Poupard, mais je n'ai pas eu de réponse. On fera une petite relance en ce début d'année 2022. Très bonne idée. Et nous allons maintenant faire une pause
1: musicale. Après la pause musicale, nous aborderons notre sujet principal qui aujourd'hui est consacré au thème « Contribuer au libre ». Donc, Pour la première pause musicale, nous allons écouter une chanson hommage à Aaron farce qui était militant des libertés informatiques et de la culture libre, convaincu que l'accès à la connaissance est un moyen d'émancipation et de justice. Il s'est suicidé le 11 janvier 2013 à l'âge de 26 ans. Dans l'émission 49 en janvier 2020 de Libre à vous, nous avions consacré une note de lecture du livre de Fleur Vasseur « Ce qui reste de nos rêves » consacré à Aaron Svars que vous pouvez retrouver sur livreavoue.org slash 49 donc, Nous allons donc écouter une chanson hommage à Aaron Svars, d'ailleurs vous, vous écouté déjà les premières notes qui datent de 2016, elle s'appelle Aaron et c'est par Simon J. Giraud On se retrouve juste après, Giraudot pardon, on se retrouve juste après, belle journée à l'écoute de Cause Commune, que La Voix au
4: perdu Cause Commune ce jour où la grande machine A broyé par toi Nous a vaincus Votrer dans notre beau confort On croyait à une guerre sans mort croyez tout même à une guerre Notre contestation tranquille et le réveille est sa mère est plus rien mais paisible quand on assassine les génies qui rayonne et glorifie les vendeurs de téléphones Baron Aaron pour ce que l'on donne Combien de frères qu'on emprisonne Combien de luttes qu'on abandonne, à Rome les sanguinaires De guerre lasse dans à terre C'est qu'il souffre dès qu'on est, qu qu est fièvre 26 printemps, combien d'hiver Fuit, Julian se cache et combien de tombes anonymes de droit par travers qu'on arrache la contre-attaque est légitime quand l'ennemi est devenu intérieur avec pour seuls armes Pour quelle excuse on marche au pas du bien commun, aux fausses communes, tu te le prix fort, te la tues et c'est si son vainqueur, pas de médaille, pas de légion de lutte qu'on abandonne A Rome Les sanguinaires De guerre, la tombent la terre C'est qu'ils souffrent des qu'on est fiers 26 printemps.
1: Nous venons d'écouter une chanson hommage à Aaron farce qui date de 2016. Donc, Aaron par Simon J. Giraudot, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY et ça, toi. 2.0 qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez ou créez du matériel à partir de cette musique, vous devrez diffuser votre œuvre modifié dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec la même licence.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous Libre à vous Libre à vous L'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast
1: Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui aujourd'hui est consacré au thème « Contribuer au libre » avec nos personnes invitées, Le Lenoir alias Maïwan, membre de soft pour les Contribateliers, et le livre quotidien de Contribule. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Bonjour Maïwan, bonjour le livre quotidien, où elle bonjour. est la queue ah, super, on, on, je vous entends tous les deux c'est déjà, déjà une bonne nouvelle donc merci d'avoir de, de participer à l'émission d'aujourd'hui pour parler de ce thème qui nous tient beaucoup à cœur. d'ailleurs notre, notre émission est une émission d'information sur les libertés informatiques mais qui envie aussi de donner des idées, des moyens d'action pour les personnes qui nous écoutent et donc contribuer au livre, c'est un thème qui, qui marche très bien avec, avec le but de notre émission donc pour commencer je vous propose une question assez classique. Je vous propose de faire une courte présentation personnelle et d'indiquer aussi quel est le, le rôle dans la, chacune des initiatives dans, les, dans laquelle vous participez. Euh, Maïwan, tu veux
5: commencer peut-être Oui c'est parti Alors bonjour à toutes et à tous. Donc Comme tu l'as dit, ben, moi c'est Maïtane ou Maïwan selon si on parle de mon pseudo ou de mon, de mon prénom. Et euh, Je suis designer dans la vie donc ça veut dire que je parle avec les utilisateurs de logiciels et puis j'aide à en concevoir. Et, je passe pas mal de temps à contribuer à des à des projets euh, qui sont issus soit des communs, soit du logiciel libre. Et je suis membre de Framasoft euh, depuis peut-être trois ans, quelque chose comme ça. Et donc, parmi les plusieurs choses que je fais à Framasoft, eh ben, j'ai participé à des contrats ateliers. Donc, j'ai participé un peu à un contrat d'ateliers à Lyon. Et ensuite, j'ai commencé à en lancer à Toulouse, puis à Dinan parce que j'ai déménagé au passage. Donc, euh, j'ai emmené les contrats ateliers avec moi.
1: Merci pour cette première présentation donc euh, on, on a bien compris que tu as participé à des contre mais tu les as même lancés on verra plus euh, en détail euh, tout à l'heure elle est la cure ou le, le, le livre au quotidien euh, je, peux, je pourrais t'appeler de deux façons au cours de l'émission je sais pour prévenir nos auditeurs et auditrices euh, je te laisse la parole pour une courte présentation
6: ah oui, alors euh, bonjour, moi c'est ou euh, le livre quotidien. Je contribue, je fais principalement du développement back-end. Donc le back-end c'est tout ce que l'utilisateur ne voit pas. Et euh, je, je partage euh, mes connaissances sur l'informatique et, et le logiciel libre sur mon blog et mes réseaux sociaux. Et euh, je ne sais pas trop quoi dire, mais j'ai découvert le logiciel libre euh, il y a quelques années, quand un ami m'a... Euh, pour la première fois offert un ordinateur sous Linux alors que j'étais jusque-là assez réfractaire à
1: Linux. C'est une belle entrée en jeu. Hein <rire> on reçoit un ordinateur sous Linux, c'est pas, pas mal pour commencer. Et, euh, et par rapport à, à contribule, tu es euh, l'un des, des fondateurs, on va dire, de cette initiative
6: Alors, euh, je suis pas le fondateur, enfin un des fondateurs de l'initiative, mais euh, j'ai rejoint assez vite. Euh, donc euh, lors de l'appel à contributeurs euh, de Nelly et Maïwan, et ça je pense qu'on en parlera plus tard.
1: Tout à fait. Effectivement, il y a un lien euh, très étroit entre les contribateliers, qui sont donc des, des rencontres hein, initialement physiques et puis on verra on verra avec la pandémie, ça s'est déroulé aussi euh, en ligne et euh, Contribule qui est par contre une, un collectif mais aussi et surtout une plateforme, donc un site web qui permet justement de contribuer à des projets autour du livre. Donc on va voir un petit peu plus en détail euh, de quoi il s'agit. Donc Maïwan, je te redonne la parole pour euh, présenter cette fois euh, brièvement et après on pourra creuser davantage euh, qu'est-ce qu que sont les de depuis combien de temps euh, ça existe et comment l'initiative est née
5: oui bah, merci alors du coup l'initiative elle, elle est issue euh, pas mal de l'association Framasoft où on s'est rendu compte au fur et à mesure du, du temps que il y avait un il euh, y avait pas mal d'utilisateurs de, de logiciels libres, mais il y avait pas beaucoup de contributeurs. Et donc il y avait ces, ces, cette espèce de gap euh, un peu immense entre eux. Bah, y a, il peut y avoir vraiment beaucoup d'utilisateurs pour euh, certains logiciels libres, mais le nombre de contributeurs se, se compte sur les doigts d'une main. Et donc on s'est dit mais comment est-ce qu'on peut ramener plus de gens et aussi plus de gens mais des gens qui ont des compétences variées pas seulement des développeurs qui est un peu le premier truc auquel on pense c'est-à-dire bah pour contribuer à du logiciel libre il faut savoir développer il faut savoir faire de la technique mais pouvoir brasser plus largement avec des compétences qui soient très très différentes et donc Framasoft a lancé les premiers contributliers initialement c'était à Lyon le premier a eu lieu alors j'ai pris des petites notes le 26 juin 2019 et en fait c'est tout simplement à un, un moment où on se retrouve les contributeurs ateliers, et où il y a différents types d'ateliers qui sont proposés pour contribuer au logiciels libre ou commun Et donc, euh, je pourrais y revenir, mais c'est très très varié pour ouvrir à, à beaucoup de types de personnes différentes. Et euh, assez vite, Framasoft a essayé de s'en détacher parce que le but, ce n'était pas qu'il y ait encore un, un nouveau projet Framasoft, mais au contraire que ça puisse essaimer et que n'importe qui puisse lancer des contributeurs ateliers. Et donc, on parle de, de plein de, de, cho de choses variées, des logiciels pas des logiciels, euh, des, aucune connaissance en technique n'est requise euh, euh, sur le sujet. Et donc, euh, comme tu l'as dit, euh, évidemment, euh, vous, conna vous connaissez l'histoire. C'est un petit peu difficile de se retrouver ces derniers temps. Et donc, les contre-ateliers ont un peu muté en confin-ateliers. Et donc, on se retrouve aussi en ligne et ça fonctionne de la même façon. Il y a des ateliers. Et on contribue. Merci et je crois,
1: euh, vous m'expliquerez euh, vous-même davantage, mais je crois que Contribule, donc cette plateforme web pour, euh, pour mettre ensemble, comment dire, pour proposer des projets et, et inviter les personnes à participer, est née euh, d'un contrat d'atelier ou oh, je me trompe. Euh, la, euh, le Libre Quotidien peut-être répondre
6: Oui alors tout à fait, Contribule est en effet née dans un contrat d'atelier. Pour la petite histoire. donc... Euh, quand, on est, comme on adore les petites
1: histoires, donc ah. vas-y.
6: Allez, alors, comme tu as dit, Contribule, c'est un site qui permet de mettre en relation des projets libres qui cherchent des contributeurs et des personnes qui veulent contribuer. Donc c'est un peu le mythique du livre, qui était d'ailleurs le, le nom code du projet au, au départ. Et en fait, l'idée initiale de Contribule a germé lors du Fabus Contribution Camp, qui est un événement qui a été organisé, qui a été co-organisé par Pramasoft et la Quadrature du Net qui avait pour but de, de discuter de la contribution au livre et où Maiwan était présente. Et donc l'idée de Contribule a été abordée pour la première fois dans ce Fabulous Contribution Camp. Euh, l'idée est restée un peu en stand-by jusqu'à début 2020 quand qui, qui est designeuse dans le projet, euh, a contacté Maiwan dans le cadre de son, de son master de fin d'étude en design et c'est comme ça qu'est qu né Contribule ou plutôt ce qui, est, ce qui allait devenir Contribule. Et en fait, Mini et Maïwan ont commencé à chercher des contributeurs pour créer Contribule lors du deuxième Confine Atelier, donc le, le Contribule Atelier en ligne. Et lors de ce Contribule Atelier, les contributeurs ont commencé à créer le code de Contribule. Et puis plus tard, on a mis en place des réunions hebdomadaires pour avancer la maquette, le design, le code, etc. Et, et puis la première version de Contribule est sortie en février 2021, donc ça fait presque un an
1: c'est joli, non, je n'avais pas en tête les dates mais c'est effectivement, euh, effectivement assez récent euh, donc euh, presque un an, donc merci pour cette, euh, pour cette première euh, présentation bah, on est, on, je vous propose d'essayer d'expliquer davantage aux personnes qui nous écoutent comment ça marche, mettons qu'il y a une personne qui, qui aimerait bien contribuer mais euh, justement comme, vous, vous disiez, comme disait Maïwan elle n'a pas de compétences techniques donc euh, elle se tape, elle se dit mais, mais je n'ai rien à faire finalement à, à à utiliser les logiciels. Donc moi, je pense qu'on peut commencer peut-être par donner des exemples de projets auxquels vous avez contribué lors des contribateliers ateliers ou lors des confines ateliers et des exemples de projets qu'on peut trouver sur la plate plateforme Contribule auxquels des personnes qui n'ont aucune compétence technique donc, euh,
5: pourraient participer. Ça vous va Maïwan, tu veux commencer oui, c'est parti. Alors, j'ai justement, j'ai plein d'exemples de choses où il faut pas des compétences techniques pour participer. Donc, euh, des petits exemples de de, 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 de ateliers qui étaient proposés au contribatelier. Il y avait euh, imaginez euh, euh, si jamais on était une personne malveillante qui voulait utiliser un logiciel que Framasoft euh, euh, qu'on soit, qui s'appelle Mobilison. Donc Mobilison, ça permet de participer à des événements et d'avoir plusieurs identités, et euh, la designer euh, de Mobilison avait besoin de euh, savoir comment est-ce qu'on pouvait détourner l'usage du logiciel pour euh, poser des problèmes, juste pour justement, euh, ensuite, euh, améliorer la conception du logiciel pour plus que ce soit possible. Donc il y a ça, moi j'ai appris à un autre moment à sous-titrer des vidéos, donc euh, la personne, elle expliquait comment utiliser le logiciel de sous-titrage de vidéos, c'était très très intéressant. On peut apprendre à créer des notices frama-libre, donc des notices pour un logiciel libre, comment est-ce qu'on remplit l'annuaire de logiciels libres Il y a sélectionner du contenu vidéo pour le mettre en avant, du contenu vidéo qui est sur PeerTube par exemple, qui a un logiciel qui propose de mettre en ligne des vidéos. Il y, a aussi, il y avait aussi un atelier euh, apprendre à communiquer, mais pour des projets libres. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, euh, et ben pour communiquer, mais pas en reprenant les codes des plateformes qui ont tendance à ne pas avoir les mêmes valeurs que nous Donc, comment on réussit tout de même à, à, à faire parler des, des projets euh, qu'on qu aime, mais sans reprendre des codes qui sont un peu problématiques Il y a aussi des pôles de traduction. Enfin, voilà. Donc, je vous ai fait un petit, un petit passage rapide de la cartographie. Il y a toujours, des, il y a toujours plein de choses.
1: Merci, ça ça fait vraiment beaucoup de choses. Donc, euh, vous voyez bien, pour contribuer euh, au libre, il y a, il, y a, il faut pas être informaticien, informaticienne. Il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire et aussi sous la plateforme donc Contribule. J'ai envie d'ailleurs d'approfondir de, de, un petit peu cet aspect. Ce que j'aime bien de, la, de cette plateforme, euh, c'est que la personne qui choisit, qui se dit j'ai un peu de temps à donner euh, pour logiciel libre, peut euh, même filtrer facilement par type de, de, de compétences. Est-ce que, est -ce que, est, est -ce que je, je, je dis juste, elle euh, est
6: Alors oui, euh, tu dis tout à fait juste. Euh, D'ailleurs, la fonctionnalité de, de filtrage des annonces n'était pas là au début de la bêta de Contribule. Elle nous a été très 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 demandée. Donc euh, c'est pour ça qu'on l'a fait. Mais euh, ouais, pour répondre euh, à ton autre question, à savoir euh, quelques petits exemples des projets qui assurent sur Contribule. On a par exemple euh, un projet qui ne nécessite pas d'avoir euh, des connaissances en informatique, euh, stage développement. Il y a euh, non déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a deux types d'annonces sur Contribule. Il y a déjà les annonces qui sont publiées par euh, les porteurs ou porteuses de projets et actuellement il y en a une soixantaine il me semble et les projets qui ont été sélectionnés par l'équipe de Contribule qui qui sont euh, tout en haut de la page. Donc, on a appelé les, les contributions euh, faciles. Et euh, si une personne veut commencer à contribuer sans euh, en, en faisant des trucs très très simples, elle peut piocher dans cette liste de projets. Donc, par exemple, il y a le projet Common Voice de Mozilla, qui consiste à donner sa voix pour construire un, un moteur de reconnaissance vocale libre. Il y a aussi créer des fiches sur Wikipédia, créer des recettes de cuisine sur Cuisine Libre également. Mais pour prendre euh, plutôt un exemple d'annonce qui ont été publiées par des porteurs ou porteuses de projets, ils ont Open Term Archive. Euh, C'est un projet qui vise à archiver toutes les modifications des CGU, conditions générales d'utilisation, de centaines et centaines de sites et fournir toutes ces données en open data. Et par exemple, plus aussi, qui est une plateforme en, en ligne qui veut simplifier et apaiser la veille numérique. Je, je crois que MyOne travaille dessus aussi. Tu
1: peux répéter, s'il voilà, te plaît, attends, le, le nom de ce deuxième projet dont tu parlais euh, Flux.
6: Flux. Voilà, ça s'appelle Flux. Voilà. C'est un outil, euh, une plateforme web qui est sur le coup payante, mais qui est libre, et qui, qui veut euh, simplifier un peu la veille numérique.
1: Si, voilà, parce que tu pourras l'expliquer mieux que moi, mais effectivement, les flux RSS, pas tout le monde connaît forcément ce que c'est, ça permet effectivement de, de faire de la, de la veille sur certaines pages, sur certains sites, certains sites qui nous intéressent. Et je crois que j'avais ziété un petit peu dans dans, 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 dans cette annonce en particulier. Et en fait, la, la, la personne qui, qui, qui produit, qui développe ce logiciel, bah, demande juste de, de, de le tester, finalement donc c'est quelque chose de très de très simple que n'importe qui peut peut faire et pour venir à Common voice bah un... alors là pour le coup si vous avez vraiment peu de temps mais que vous avez envie de porter votre pierre à, à, à un logiciel libre alors il n'y a, a rien de plus rapide hein. vous allez sur euh, donc sur la vous pouvez, aller, vous pouvez y accéder depuis la, la plateforme contribule.org c'est le tout premier projet qui est mis en exergue tout en haut donc les ceux dont tu parlais les contributions faciles entre guillemets et là vous pouvez effectivement par exemple tout simplement écouter des phrases citées, lues par des personnes comme vous euh, et vous pouvez effectivement dire si euh, la lecture la, le niveau de lecture est satisfaisant ou pas et donc aider qu'on a une intelligence artificielle libre euh, à reconnaître si quelque chose est lu correctement donc ça c'est de, de, une norme d'aide mais ça, ça, ça prend vraiment une minute et vous pouvez vous même prononcer des phrases et ce sont à ce, à ce moment là d'autres personnes que, que évalueront votre votre lecture. Alors c'est 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 marrant parce que tu parles de contribution facile en fait je me disais ah, c'est 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 pas mal de mettre en exergue quelques quelques projets comme ça et euh, j'ai remarqué aussi que ce sont des projets euh, pour pour ceux qui concernent par exemple la cuisine libre Wikimedia Wikipédia et, et la cartographie sont des 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 projets aussi euh, pérennes c'est-à-dire que on, on on pense on envisage on, on espère que ça que que ça ça durera euh, ça durera pour toujours euh, donc merci pour ces pour ces premiers euh, exemples, euh, j'ai envie de demander à, à Maïwan qui pour qui a un rencontrer batelier parce que je, tu, 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 nous, tu nous avais dit que tu avais participé d'abord
5: et qu'après tu les as lancés. Comment s'y prendre Alors euh, moi je dirais que le, le, le principe du projet c'est qu'il c'est important qu'il soit essaimé. Donc euh, en fait il, faut, il suffit d'avoir envie pour lancer un contre batelier. Honnêtement quand moi, moi je me suis lancée c'était juste parce que je me suis dit il bah, y en a pas à Toulouse, on pourra en faire à Toulouse. Et donc, euh, si je peux donner quelques, quand même deux trois petits, deux trois petits conseils, en fait Avec ils faut un lieu, il faut un lieu déjà. Donc euh, il faut un lieu pour pouvoir accueillir des gens. Idéalement, ce qu'on a appris un peu des contrées bâteliers de Lyon, c'est que euh, les contrées bâteliers lyonnais, ils changeaient souvent de lieu et ils prenaient parfois des coworking, peut-être parfois des, peut-être des, des bars. J'ai l'impression. Ensuite, ils sont allés parfois dans des bibliothèques. Donc il y a cette possibilité là de changer régulièrement de lieu. Et euh, nous à Toulouse, on a fait un choix différent qui était moi je voulais minimiser le travail d'organisation, donc du coup je me suis dit ok pour minimiser il nous faut un lieu qui peut nous accueillir de façon récurrente, qui soit ouvert à des horaires qui nous permettent d'accueillir un peu du public, donc soit en journée le week-end, soit le soir un peu, même si le soir c'est un peu compliqué parce qu'après sa journée de boulot c'était... ça m'est arrivé de participer à des contribues c'est un peu un peu fatigant après sa journée. Et ensuite on a choisi une, une régularité, Donc, c'était au début je crois le troisième samedi de chaque mois, quelque chose comme ça. Et donc le, une fois que le lieu est trouvé, nous on a demandé aux bibliothèques. Les bibliothèques, euh, à Toulouse comme à non on m'a dit tout de suite oui, c'est super ce que vous proposez, euh, venez. Donc elles ont des locaux qui sont faciles d'accès, où euh, les parents peuvent venir et laisser leur enfant à côté et contribuer au libre en parallèle. Et où il y a du public qui passe, où on peut discuter avec, donc moi j'ai trouvé ça super. Et euh, voilà, et donc ensuite bah, il suffit de... de bah, excuse-moi, de... je, je, tu dis que c'était super,
1: effectivement ça rendre visible l'initiative, donc on peut, on peut la promouvoir, on peut la faire connaître à encore plus de monde, donc euh, tu as tout à fait raison, je, je te redonne la parole.
5: Oui, excuse-moi. Oui, oui. Bah, du coup c'est exactement ça, et puis c'est toujours sympa d'entendre au micro euh, « un propriétaire se déroule au rez-de-chaussée <rire> », comme ça toute la bibliothèque est au, est au courant. Voilà. Et donc, ensuite, c'est bah, il suffit qu'il y ait des gens qui viennent. Donc, il faut un peu communiquer. Mais il y a des comptes contribateliers qui sont là pour ça. Avec Framasoft, on repartage. Donc, euh, on essaye de faire un peu de, un peu de bruit. Et qui, qui vient à potentiellement des choses à proposer. Donc, en plus, contribule, ça peut servir à ça. C'est à dire que, à la fois dans contribule et à la fois dans les retours d'expérience des précédents Contributeliers vous pouvez avoir des idées de choses à faire si jamais vous avez l'impression que ça fait pas sens et en fait vous posez avec un ordinateur dans, un, dans une bibliothèque et euh, avoir d'autres personnes qui écrivent des recettes sur le site de la cuisine libre c'est pas très difficile, ou prendre votre smartphone et ensuite aller euh, télécharger une application pour remplir les horaires d'une euh, boutique, donc ça ça s'appelle street complete, c'est pareil c'est sur contribute en, en contribution facile, bah c'est pas très compliqué, donc in, pour, pour initier le mouvement il n'y a, a pas beaucoup de choses à prévoir, peut-être un peu d'anticipation. Et mon dernier conseil, quand même, un, un truc qui est important, c'est de ne pas commencer seul, parce que moi j'ai commencé seul à 10 ans, par exemple, et en fait si ça prend pas, vous vous sentez un peu isolé, c'est dommage. Tandis que vous êtes, si vous êtes deux ou trois, bah, au pire, vous êtes deux ou trois à vous retrouver et à, et à, et à faire des choses, et c'est déjà suffisamment satisfaisant.
1: Oui, par définition, une réunion, une rencontre, c'est au moins deux personnes. Donc, je comprends tout à fait ta, ta, comment dire, ta, ta préoccupation d'avoir euh, au moins une autre, une autre personne à, 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 avec toi. Euh, bah, tous ces astuces que tu es en train de, de lister, qui sont très utiles, euh, bien évidemment, il faut trouver un lieu, comme tu disais, et euh, ça peut aider effectivement l'organisation d'avoir toujours le même lieu et, et le, et le, le, même jour dans le, dans, dans le mois ou dans la semaine. Euh, tous ces astuces, je disais, vous les avez euh, astuces listé dans un document qui s'appelle Kit Contribatelier et qui est disponible sur donc sur le site de, de contribatelier.org et euh, si vous avez envie de vous lancer vous aussi dans l'organisation de Contribatelier, bah, je, je vous recommande euh, vraiment d'aller voir ce, ce kit où d'ailleurs vous trouvez aussi une partie qui concerne l'accueil de nouvelles personnes. C'est quelque chose qui est, qui est, qui est très important Important pour, pour moi, pour tout projet, parce que pour moi, même pour tout projet, parce qu'en fait, si la personne est bien accueillie, si elle se sent bien, normalement elle reviendra. Donc, c'est quelque chose de, de, de fondamental, il faut qu'elle se sente bien, à l'aise euh, tout de suite. Et je crois qu'il y avait aussi quelques suggestions, euh, justement, concernant,
5: concernant l'accueil de nouvelles personnes. C'est ça, one alors, je j'ai pas en tête la totalité du kit, mais effectivement, merci d'en avoir parlé parce que je me suis dit, oh là là, j'ai oublié le kit, les pauvres copains qui l'ont réalisé, <rire> c'est pas, c'est pas sympa. <rire> mais effectivement, il y a une dimension d'accueil très très forte, que ce soit des personnes qui qui arrive et qui disait, ah, je sais, je sais pas quoi je sais pas quoi faire, vous savez, de toute façon, vous en aurez toujours. Je sais pas quoi faire, et puis vous savez, moi, l'informatique, je suis pas très forte et tout. Donc, il faut accompagner les gens, il faut, il faut avoir une posture, euh, une posture d'ouverture assez forte. Sinon, c'est vrai que le contribatelier, c'est un peu ça le principe. Donc, ça, ça fait pas trop sens si jamais il y a pas ça. Mais en, en vrai, ça se fait assez, enfin, ça se passe naturellement pour peu que, puisque les gens viennent vers vous et qu'ils sont intéressés par ce que vous proposez. Après, le dialogue, il y a toujours quelqu'un qui a une petite anecdote et c'est par parti et on, on intègre les personnes comme ça. Euh,
1: mer merci, merci pour, euh, pour ces informations complémentaires. Je redonne la parole à Le Libre Quotidien, où elle a la queue, euh, pour savoir euh, un petit peu comment euh, les projets, si, si j'ai un projet, par exemple, autour du libre, que ce soit logiciel ou culture libre, euh, comment je fais pour le soumettre sur la plateforme Est-ce qu'il y a une modération par exemple Les projets sont soumis à validation avant publication
6: Alors, alors euh, non, les projets ne sont pas soumis à, à validation a priori. Euh, on a eu une longue euh, réflexion euh, autour de ça pendant nos, nos appels hebdomadaires et on, on a décidé de ne pas le faire, déjà parce qu'on n'aura pas des disponibilités éternelles et que donc ça aurait créé un, un contretemps avant la publication de l'annonce. Mais euh, néanmoins, on a des, des outils de modération très très efficaces. À chaque fois qu'une annonce est publiée, on reçoit un message sur un canal spécial de modération. Et donc, si on voit qu'il y a un, un gros souci sur l'annonce, on peut la supprimer, hein, la modérer euh, dans un billet très très court.
1: Très bien. Effectivement, ça peut être aussi une modération. Euh, bah, C'est encore mieux. de modération en que J'ai une question. Est-ce qu'il y a euh, le projet contribule parmi les projets se euh, contribule <rire> C'est-à-dire, je veux contribuer, par exemple, en donnant euh, mes compétences pour euh, maintenir le site, euh, recevoir les messages, les notifications et donc faire la, éventuellement la modération. Je, je vais pas regarder, mais je, je me pose la question.
6: Alors, Il <rire> n'y a, a pas de projet conclu dans les annonces. Par contre, euh, si tu regardes dans les projets facilement, à... j'ai mis un petit titre-reg, euh, « Contribule » pour trouver d'autres cartes euh, comme celle-ci, en fait.
1: Ah, d'accord. Donc, c'est tout en haut. Trouver d'autres fiches comme celle-ci. Ah, c'est astucieux, Sophie. Okay. Tout,
6: à <rire> tout à fait. Mais donc, non, du coup, il n'y a pas de projet contribue parce que, pour l'instant, on a suffisamment de, de personnes qui, qui ont contribué à contribuer et que, donc, on n'a pas particulièrement besoin d'aide. On préfère que, que les contributeurs réservent leur force pour d'autres projets qui en ont plus besoin. nous
1: bah ça me paraît très bien et c'est c'est une bonne nouvelle qu'il y a qu'il y a un collectif derrière ce beau projet euh, à propos toujours de projets qui sont soumis euh, j'avais remarqué qu'il y avait une case rémunération c'est-à-dire que quand on soumet un projet donc il qu'il y a un formulaire tout à fait classique hein, où on décrit le projet on met les détails euh, on précise donc les compétences qui sont qui sont requises pour la contribution hein, les 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 fameux filtres dont on parlait au début de l'émission au début du sujet, Et puis il y a une option rémunération, c'est-à-dire qu'il y a une rémunération financière ou autre. Euh, donc euh, on, on, ne, on ne prend pas en compte que les contributions bénévoles. Euh, et donc je, je l'étais curieuse de savoir quelle est l'incidence de projet pour lesquels une rémunération euh, financière ou autre est, est prévue, proposée. Et quel type de, de rémunération euh, ça peut être
6: bah alors, en fait, euh, déjà, on, on a créé cette option après une réflexion euh, sur le bénévolat des contributeurs au logiciel libre. Parce que c'est vrai que pour les contributeurs qui prennent beaucoup de temps sur des projets, ça peut être euh, très agréable de recevoir une rémunération qui, qui n'est pas forcément financière ou un remerciement pour le, pour le temps passé sur le projet. Alors, comme tu l'as dit, c'est euh, un champ libre sur Contribule. Donc, c'est pas un champ de unité à mettre euh, une. En, en montant en, en euros. Donc, euh, le, porteur, euh, le porteur ou la porteuse de projet peut proposer de l'argent ou d'autres choses. Par exemple, euh, des crêpes. C'est bon, les crêpes. Mmh, des, pas mal. Ou alors euh, des, co des contreparties sur, euh, sur le service proposé si c'est un service en ligne.
1: Je crois euh, d'ailleurs d'avoir vu. Euh, euh, C'était peut-être effectivement le projet sur les flux qui proposait, un, vu que c'est un service payant, qui proposait un abonnement euh, annuel je crois, euh, aux personnes qui euh, contribueraient effectivement au projet, donc ça, ça peut être ça aussi et c'est comme vous voyez en fait la, la plateforme Contibule est, est encore relativement jeune donc euh, elle est en train de se constituer il y a des idées, il y a, il y a les filtres par exemple qui ont été demandés, ils ont été développés donc euh, elle est en train de se construire elle peut encore évoluer mais on parlera de, de cela euh, plus je préfère pour l'instant faire une, une courte pause musicale et je vais vous proposer un titre qu'on avait inclus dans le podcast de l'émission du 16 novembre 2021, mais qui n'avait pas été diffusé en direct, car on avait eu quelques soucis techniques ce jour-là. Je suis donc ravie de vous proposer ce titre en direct aujourd'hui. Donc, donc nous allons écouter Whatever Comes My Way par le groupe Vienna Et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
7: Cause Commune, 93.1. Get traders pack away And when The hour's been and gone I listen for your footfall on the All, and I shall take whatever comes my way.
1: My Way par le groupe Vienna Ditto disponible sous licence libre créative Commons CC by
2: 3.0 retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis un
1: nous allons poursuivre notre discussion. Je suis Isabelle Lavani de L'April. Les autres personnes qui participent à l'émission sont Mywan, membre de Framasoft pour les Contribateliers, et le Libre au quotidien, ou LLAQ de Contribule. Cette émission est consacrée au thème Contribuer au Libre. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sous le site causecommune.fm, bouton chat. Donc, on disait effectivement que la, la, la plateforme Contribule est née assez récemment et qui euh, donc est destinée pour, pour, probablement à, à évoluer. D'ailleurs, sous le site de Contribule, on lit euh, Contribule est créée fa de façon itérative. Et qu'est-ce qu'on entend par, par cela, LLAQ euh, Ça veut dire juste qu'elle est destinée à évoluer ou il y a quelque chose d'autre Je ne suis pas sûre d'avoir compris.
6: Alors, oui, alors tout à l'heure, en fait, c'est une méthode de travail euh, très souvent utilisée dans le design. Et ça veut dire qu'on préfère avancer petit à petit en étant bien attentif aux besoins des personnes qui vont utiliser ou qui utilisent actuellement Contribule, au lieu de vouloir faire toutes les fonctionnalités d'un coup, alors, peut alors que peut-être enfin, peut nos utilisateurs ne vont jamais utiliser cette fonction. Par exemple, on a des fonctions qu'on comptait faire normalement, mais comme on n'a eu aucune demande de la part de nos utilisateurs, ben on ne va pas le faire, ce qui permet de libérer le temps des contributeurs aussi. Et donc la première version de Contribule, qui est sortie en février 2021, est très minimale et avec le retour des utilisateurs, on a pu estimer les prochaines fonctionnalités à développer en priorité. Et on a mis en ligne toutes les fonctionnalités. On a mis en ligne ces nouvelles fonctionnalités et on s'adapte au fur et à mesure.
1: Merci pour cette réponse. Tu parles du retour des utilisateurs. Euh, par là, tu entends les porteurs de projets ou les personnes qui souhaitent contribuer Ou les deux
6: Alors, on, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait un, une campagne de retour d'expérience auprès des porteurs de projets. Mais on, on a également reçu beaucoup. On, on a également reçu des retours de la part des utilisateurs de notre site. Et, mais alors qu'on n'a pas fait d'appel particulièrement à eux. Mais euh, on.. Mais ouais, ça nous paraissait très important de faire un, un retour d'expérience de la part de, de nos porteurs de projet. Et euh, pour l'instant, on a une personne qui nous a dit qu'elle qu avait trouvé un contributeur à, grâce à Contribute. Donc déjà, on en est très fiers. Et aussi, on a reçu quelques mails qui nous demandaient de supprimer des annonces, car il y a eu des contributions, mais on n'a pas eu plus d'informations. On ne sait pas si le projet a été annulé, si la personne a trouvé une alternative, s'il a été contacté par une personne en dehors des contribu, etc. Et on, également, on ne sait pas quelles contributions se sont réalisées parce qu'on n'a pas eu de retour. Donc, les retours manquent, mais on va relancer un, un appel à témoignage dans les, mois, dans les semaines ou mois qui viennent.
1: Très bien, j'allais justement te demander qu'ils étaient les, les prochaines étapes. Euh, donc je vais euh, redonner la parole à Maïwan, parce qu'on parlait de, du fait qu'on avance à, à, à petits pas. Et il vaut mieux écouter les besoins de, de, des personnes plutôt que dépenser de des énergies dans des fonctionnalités que personne n'utilise. Et euh, les, tout projet donc, est destiné à, à évoluer, à s'adapter aux situations. Et c'était le cas aussi pour les ateliers, On en a parlé euh, tout à l'heure. Les, les contribuatiliers au temps du Covid, ça s'appelle les fine atelier et je voulais savoir c'est se ce, ce rencontrer à distance ça, ça marche ça peut, mar ça peut marcher très bien mais euh, voilà ça peut aussi euh, déstabiliser certaines personnes ça peut euh, pas donner envie à d'autres personnes qui peut-être euh, participer aussi parce que pour, pour elles les rencontres physiques étaient importantes et peut-être qu'elles sont moins intéressées à l'aspect euh, de, de se voir à distance. Je voulais savoir un petit peu comment, comment ça s'est passé, comment ça se passe comment ça se passera vu que je je sais que tu as probablement envie de lancer d'autres contribateliers ou confinateliers. Euh, voilà, quelques quelques mots sur cette expérience euh, à distance.
5: Oui, alors du coup, bah, on a effectivement les contribateliers au moment où on a dû euh, passer euh, à distance parce qu'il y avait le premier confinement. Euh, se sont transformés, ont euh, muté en confinateliers parce qu'il faut bien voir que les contribateliers, l'envie principale, c'est de se retrouver entre gens qui partagent les mêmes valeurs pour pour contribuer à un monde meilleur, si je, si je simplifie. Et donc, un, une des choses qui est, sont difficiles avec les confinements successifs, c'est quand même qu'on est pas mal isolé et que se retrouver, c'est difficile parce que même si euh, on n'est plus confiné, les regroupements, c'est compliqué, c'est soumis à conditions. Donc, il y a eu cette, euh, ce mouvement de dire bon, bah, si jamais se retrouver physiquement c'est difficile, on peut se retrouver en ligne. Ça, évidemment, ça change beaucoup de choses et en même temps ça, ça, permet, ça permet quand même des choses différentes. Par exemple, des, ça permet à des personnes de, de coins de la France où il n'y aura sans doute pas de contre qui vont être organisées de pouvoir participer aussi un petit peu. Voilà, donc le premier a eu lieu en, j'ai des petites notes, 25 avril 2020, il y a euh, à peu près 80 personnes qui ont participé, donc ça fait quand même euh, du monde, en plein, plein d'ateliers différents, on n'était pas tous 80 sur euh, une, discussion, une seule discussion, et il y en a eu plusieurs, et il y a le cinquième qui a annoncé d'ailleurs, le cinquième va avoir lieu le 20 février, donc euh, venez, venez nombreux et nombreuses participer et donc la façon dont ça se passe souvent c'est qu'on donne le lien d'un ch channel, euh, d'un salon d'accueil où les personnes peuvent se, se connecter, souvent on parle qu'en audio, on n'a pas besoin du tout de mettre la caméra et euh, depuis ce, ce salon d'accueil et ben, ensuite il y a des personnes qui vous disent, euh, qui vous font la liste de ce qui existe et vous permettent de vous, vous dispatcher dans ce qui vous intéresse le plus. Voilà, donc c'est en général comme ça que ça se passe. De 14h à 17h, souvent, je ne suis, suis pas sûre qu'on ait encore sorti les horaires du prochain, mais ça va sans doute se passer comme ça. Euh, tu, voilà. Et tu, tu, tu peux rappeler le jour de la semaine, s'il te plaît
1: Je ne suis pas sûre. D'accord, bon, on, va, on, va, on, va, on, va, on va vérifier tout de suite. Tu me disais que c'est l'après-midi, donc c'est probablement
5: week-end oui c'est le week-end et c'est le dimanche, merci euh, le Libre au quotidien ah, <rire> donc dimanche 20 février euh, venez, venez nombreux et vous, il faut surveiller un peu les réseaux sociaux pour voir euh, pour avoir le nom du salon pour, euh, pour
1: que vous puissiez nous rejoindre c'était justement ma prochaine question euh, comment j'ai fait pour, euh, pour suivre l'actualité des contribatiliers d'autant plus que maintenant comme tu disais euh, maintenant qu'ils sont faits aussi à distance euh, même si je suis pas euh, de Lyon de Toulouse ou lyon en avait euh, fréquemment, je peux quand même participer à l'histoire. Donc, je fait pour, euh, pour savoir où les trouver et pour euh, avoir l'actualité sur les contrées
5: Alors, il y a le site contréesbâteliers.org qu'on est à jour avec les prochaines dates de contrées il, il y a aussi des comptes sur les réseaux sociaux, Twitter et Mastodon. Et donc, il y a un, un compte général contrées Et ensuite, si vous êtes dans une ville où il y a de façon récurrente des contrées il y a un compte spécifique. spécifique je, vous laisse, je vous laisse trouver celui qui vous conviendra le mieux. Euh, merci. Tu disais que le, Il y a eu jusqu'à 80
1: personnes lors d'un confine-atelier, ça me paraît énorme, vraiment, euh, c'est une belle réussite. Et bien évidemment, les personnes, comme tu disais, se dispatchaient sous les différents ateliers. Donc euh, je vois un point positif, euh, c'est un autre point positif, c'est-à-dire qu'on arrive à, à regrouper encore plus de monde. Parce que je ne vois pas trop comment on regrouper 80 personnes euh, lors d'un atelier physique, par exemple dans une bibliothèque. Donc ça aussi, c'est un point à, à souligner.
5: Oui, complètement. Et puis c'est vrai que du coup ça permet de faire du travail qui est un peu euh, peut-être du travail de masse, c'est-à-dire que pour euh, justement contribuer, il euh, y a un moment où il a fallu faire une liste de toutes les types de contributions qui étaient possibles. Et là, d'avoir pas mal de monde, ça permettait de brasser des, une grande variété de profils. Et donc, des gens avaient des idées plutôt sur l'aspect rédactionnel, d'autres plus sur l'aspect design, d'autres plus sur l'aspect du code de la traduction. Donc euh, là, le nombre faisait l'intérêt. Et parfois, en contre atelier, donc en physique, et eh ben c'est plus simple de faire du, euh, de dire du one-to-one. -one, hein. Enfin de, bref, de discuter directement avec une personne. Par exemple, on a fait un contre-ribatelier à Quimper. Euh, bon, cette année, mais aussi il y a, en 2019, il me semble, où, euh, à, lors d'entrée libre. Et puis là, par exemple, il y a quelqu'un qui est venu. Qui a Entrée édité...
1: libre, c'est une manifestation euh,
5: qui a mmh. lieu à Quimper et qui, a et qui a déjà eu lieu deux trois fois, je crois. Il y a déjà eu plusieurs éditions. Oui, c'est exactement ça. Pardon. Donc, Entrée libre, effectivement, c'est organisé par un centre social euh, à Quimper. Qui... Il, y a eu deux il y a eu deux éditions. Et à la toute première, il y a des personnes qui venaient et qu'on n'aurait jamais vu en ligne. Beaucoup de, personnes, beaucoup de personnes âgées qui venaient parce que c'était le centre. Sociales, dont une qui est venue et qui ne savait pas utiliser un ordinateur par exemple et donc là ça en ligne on n'aurait jamais pu toucher cette personne dès que le contribuatelier en physique permettait ça donc ce qui est bien c'est qu'on a les deux et que du coup on peut faire de, on peut faire deux tout enfin on a les trois même si on compte contribue ah oui, et,
1: et, vous, et vous envisagez du coup de, de refaire peut-être des con, des à télé avec possibilité de se connecter à distance Non, je, je peux être, ça devient trop compliqué. Euh, mais en tout cas, euh, oui, tu as, bien, tu as bien raison de dire que si on multiplie les, les possibilités de, de contribuer, c'est encore mieux. Euh, la, la même question sur, sur comment se tenir à jour, comment avoir l'actualité du projet, c je, la, je, la, je la pose aussi à, à le libre quotidien. Euh, C'est-à-dire que si je suis une personne qui en de temps libre et qui a envie de, de contribuer et qui trouve que la plateforme contribue là, est, est très pratique pour cela est-ce qu'il y a un moyen de euh, je sais pas, s'abonner à un flux justement ou, euh, ou alors que, quels, quels sont les moyens que je peux avoir pour euh, me tenir à jour
6: alors, euh, les moyens pour se tenir à jour euh, de concrédules, Alors, déjà, si c'est uniquement pour notre on a euh, des comptes euh, Mastodon et Twitter. Mais si vous voulez avoir une liste des annonces qui arrivent euh, en continu, on a un flux RSS qui, qui est normalement dans le, dans, la, dans le footer du site. Le footer, c'est la barre qui est tout en bas du site. Normalement, il y a une petite icône euh, qui contient le lien vers le flux RSS. Et sinon, allez, euh, vous pouvez aussi aller régulièrement sur le site, même si ce n'est pas le meilleur moyen euh, de se tenir à jour, parce qu'il faut y aller et tout. Donc, euh, le plus RSS.
1: Très bien. Alors, à, à propos de, du collectif Contribule, vous, vous êtes combien de personnes en, en ce moment
6: Alors, actuellement, on est quatre dans le collectif. Euh, actu oui, actuellement, on est quatre dans le collectif.
1: Très bien et donc vous, comme tu disais vous arrivez à, à gérer le, le projet vous préférez que les personnes se, se consacrent et donnent le, leur énergie et leur temps pour d'autres projets libres euh, il y a une question qui, euh, qui est, qui est importante pour moi et qui, euh, qui vaut pour les deux projets tu as en partie répondu euh, euh, elle est à la dessus mais je voulais avoir aussi le retour de, de Marwan n'hésite pas toi aussi à, à, à rebondir c'est-à-dire -ce que, quels sont les retours des personnes qui euh, qui participe à ces projets, c'est-à-dire est-ce qu'il y a, est-ce que vous voyez si les personnes, par exemple une personne qui participe à un projet revient euh, régulièrement ou euh, vous arrivez à fidéliser entre guillemets les contributions, est-ce que les personnes sont contentes, est-ce que est-ce que vous vous, vous ajustez euh, l'organisation euh, des événements ou euh, les, les choses que vous proposez en fonction aussi des retours, voilà, c est, c est, je pense que c'est important aussi de faire évoluer les choses, euh, justement comme vous disiez. Euh, sous la base des retours. Donc quels sont ces retours d'expérience
5: Alors pour les je pour, pour moi on s'est beaucoup inspiré euh, de ce qui avait été testé à Lyon, par rapport à ce qu'on a fait à Toulouse par exemple, donc euh, euh, bah, Lyon c'était organisé tard le soir, ce que je disais au début, et donc c'était un peu difficile de continuer à contribuer, donc de continuer à travailler après sa journée de travail. Donc nous, on avait décalé ça dans le week-end. De choisir un lieu qui était connu et pas seulement, par exemple, un, un cybercafé. Euh, J'ai perdu, perdu un, pardon, de, un, un espèce de coworking. Bah, C'est aussi connu d'un certain type de population et donc de se déplacer en bibliothèque. Euh, en général, quand vous dites que tel événement se passe à la bibliothèque, il y a beaucoup plus de monde qui savent euh, où se trouve la bibliothèque qu'un euh, coworking en particulier. Donc ça, c'est par rapport à ce qui s'est passé à Lyon. Ensuite, pour, pour avoir été à beaucoup de contribatoires à Toulouse, c'est vraiment difficile parce que soit il y a des gens qui passent de façon très ponctuelle, et dans ces cas-là, ben, ils, ils viennent poser une question un peu spécifique, contribuer de façon un peu rapide, on, on les représente « common voice » ou des choses comme ça, et donc du coup, à ce moment-là, ils, ils contribuent ponctuellement, puis ils partent, et j'ai l'impression qu'ils ne qu reviennent pas. Et sinon, il y en a d'autres qui revenaient, mais c'était des personnes qui étaient déjà acclimatées au libre. Donc il y a vraiment ce point de difficultés que je trouve vraiment euh, vraiment pas facile qui est comment est-ce que on effectivement on fait on fait rester des personnes on, on leur propose un un espace où elles ont envie de bah, de, re de revenir et, et c'est compliqué pour pour plein de choses je pense déjà parce que bah on essaye de faire venir des gens qui sont pas dans nos cercles et donc du coup bah ça prend beaucoup plus de temps que de faire venir des des, des copains et aussi que bah en ce moment enfin en ce moment je trouve que c'est c'est difficile parce que les on, euh, peut-être que je vais dire des généralités, mais il y a un peu on court tous après le temps, la, la vie est compliquée sur tous ces, surtout ces derniers temps. Et donc du coup, euh, de se dire, ah, je vais libérer une après-midi, même si c'est par mois, une après-midi pour contribuer, et là, hein, peut-être c'est lourd pour les personnes. Et donc voilà, je n'ai pas encore trouvé la solution magique pour euh, réussir à, à s'organiser, à faire venir des nouvelles personnes de façon, de façon régulière. Et je n'ai pas eu de retour d'autres contribuables qui ont réussi à faire ça, mais... Encore une fois, on parle d'un temps d'il y a deux ans, donc ça commence à dater un petit peu.
1: D'accord. Et, et le fait de, de proposer au, au sein du même contribuatilier plusieurs projets, je pense que ce n'est pas évident. Par exemple, si la personne, si ce soir-là, par exemple, il y, a, il y a juste une personne animatrice. Parce que à ce moment-là, il faut, il faut dispatcher les gens sur. Euh, sur plusieurs projets donc j'imagine que c'est pas c'est pas évident je ne sais pas si tu t'es déjà trouvé dans dans cette situation c'est plus simple non s'il y a une
5: soirée ou, ou un après-midi un projet je je suis je sais je ne sais pas en tout cas moi euh, systématiquement euh, les contrées où j'étais il y avait au moins plusieurs personnes. Même moi, ce que j'ai fait à dinan j'avais une, per une personne un peu complice qui était ah avec ah moi pour, euh, bah pour me soutenir si jamais j'avais des questions. Par exemple, moi, je ne suis pas technicienne, donc parfois, euh, il, faut, il suffit, de pour éviter de dire des bêtises, bah, j'avais cette personne-là qui pouvait poser des questions. Et quand... Euh, parce qu'à Dinant, par exemple, je faisais une partie présentation et ensuite, je proposais un aspect plus contributif où on proposait des choses. Mais là, soit les personnes elles sont autonomes, et donc du coup c'est très facile de les orienter vers des pro vers des projets où elles peuvent être euh, un peu autonomes, soit elles ne le sont pas du tout, et dans ces cas-là, en fait, si on, propo on propose une seule chose, ça les, ça les aide bien. Donc euh, à Toulouse, il y avait des pôles, euh, installer euh, un système libre sur son téléphone, euh, apprendre à contribuer en codant, et ensuite il y avait un pôle Common Voice, et ben, selon l'autonomie des personnes, on les dirigeait plutôt vers les uns ou plutôt vers le mmh. dernier, parce que elles, ça serait plus confortable pour elles.
1: Très bien. Donc, l'importance, quand tu disais, d'avoir des complices, d'avoir des, des co-animateurs co-animatrices. Tu parlais donc, voilà, comme, comme toutes les choses, hein, c'est une superbe initiative. Il peut y avoir, euh, voilà, quoi, quelques, quelques difficultés, On peut résoudre hein, en, en parlant, en échangeant. Est-ce que euh, Contribule aussi a dû euh, faire face à quelques difficultés ou aux quelques, à, tu as quelques anecdotes à ce, à ce sujet?
6: Alors, euh, non, sur le coup, on n'a pas, particuli on a, on a pas particulièrement eu
1: de, de soucis depuis de plus prévus et on en est très fiers. Ben C'est génial, j'en suis ravie. Pour euh, Contribatelier, initialement, l'objectif euh, c'était de faire avancer plutôt des, des projets Framasoft, hein, parce que disons que les personnes initialement venaient de, de, de là, mais euh, tu me confirmes, Iwan, que ça peut être euh, n'importe quel projet
5: oui oui d'ailleurs il faut je me suis rendu compte en naviguant sur le site qu'on qu parlait encore dans la page à propos beaucoup de Framasoft mais c'est c'était un, un biais qu'on avait au début et on, dont on essaye de, surtout de se départir donc euh, il faut absolument pas euh, ni être de Framasoft ni parler des projets de Framasoft dans les contribataires l'important c'est de parler de la culture libre des communs et même des, des projets avec qui on est en phase mais qui mais qui connaissent pas le monde du libre en fait et qui sont alignés avec les valeurs l'important c'est de faire avancer dans le c'est dans, bon, dans le bon mouvement, donc euh, Framasoft, euh, à côté de ça, c'est juste l'initiateur, rien de plus. Très
1: bien, c'est bien de le, de le rappeler, et d'ailleurs ça s'appelle Contribatelier, ça ne ça s'appelle pas Framatelier, <rire> non je plaisante, euh, mauvaise blague. Donc à propos des, des projets qu'on trouve sous Contribule, c'est vraiment intéressant parce qu'on trouve, comme on avait dit tout à l'heure, des projets d'une de, de, per, des personnes développeuses de logiciels qui demandent par exemple à des personnes de les, de les tester et puis je crois que j'avais trouvé même euh, un projet posté euh, par une personne du bureau de l'ambassadeur pour les affaires numériques euh, qu'on a eu euh, l'occasion d'inviter euh, dans une émission de, de, de livre à vous euh, je n'ai plus en tête le numéro de l'émission euh, mais comme quoi vous, vous pouvez vraiment j'imaginer vous pouvez contribuer même à un projet euh, du bureau de l'ambassadeur pour les affaires numériques donc je, je, je vous invite vraiment à vérifier à, à, à regarder, à zioter euh, dans, les, dans les fiches des... Pardon, je, je lis des messages. <rire> Merci, c'est l'émission 88. 88, si vous, si vous souhaitez la, la, la réécouter. Donc, je vous invite vraiment à regarder quel type de, tous les types de projets qui peuvent être postés. Et tout à l'heure, au début de l'émission, on parlait des, des, du fait de cette fonctionnalité qui a été incluse, en fait, dans un deuxième moment, qui est filtré les contributions par type de compétences. Alors, vous n'avez pas... Vous pensez, vous pensez ne, ne, ne pas avoir des compétences. Et bien voilà, tout au début de la liste des compétences, il y a un, il y a un bouton qui s'appelle « Aide facile et rapide ». Donc là-dessus, vraiment, vous, vous, il y a même la proposition de, par exemple, de contribuer financièrement. Hein. Ça, ça, vraiment, c'est juste sortir sa carte bancaire. Et après, vous avez, par exemple, amélioration du contenu, audiovisuel, audiovisuel je vais le dire, design, développement différents types de développement, graphisme, rédaction, création de contenu, relation humaine, communication, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, Mawan, et euh, aussi la traduction et euh, je vous rappelle que aussi à, à, à l'April la, à j'en profite pour dire qu pour rappeler qu'à l'April il y a énormément de groupes de travail, la plupart de ces groupes sont ouverts à tout le monde donc il ne faut pas être forcément membre euh, de l'April la, de pour participer, au contraire on essaie d'être le plus ouvert possible et euh, là aussi il y a plein de moyens de contribuer, vous pouvez échanger par exemple sur les, les relations entre le logiciel libre et le monde associatif vous pouvez participer, on en, est en et à la transcription euh, des, euh, des conférences ou des démissions de, de, de libre à vous. Donc il y a vraiment énormément euh, de choses qu'on peut faire. Donc le, le temps euh, passe vite et euh, il, y a, il y a une question euh, à laquelle nous tenons euh, à la, à la fin de, de notre échange, euh, à la fin de nos échanges, c'est-à-dire de demander aux personnes invitées quelles sont les idées, les, les idées plus importantes, les, les, un message qu'elles souhaitent faire passer ou les idées plus importantes qu'il faut retenir d'un échange. Donc je vous laisse la parole. Je laisse commencer euh, le libre quotidien cette fois. Qu est -ce, quel est le message que tu veux, que tu souhaites faire passer euh, en moins de deux allez, minutes, s'il te plaît
6: Allez, on va y aller. Alors <rire> en fait, je voulais je voulais dire que bah, en fait contribuer au libre, ça paraît assez compliqué. Et il y a peu d'initiatives pour faciliter ça. Mais promis, le, le monde qui dit qu'on essaye de s'améliorer sur ça, vous êtes légitime. Ne croyez pas que vous n'êtes pas légitime pour, pour contribuer à un projet. Il y aura toujours un, un type de contribution que vous pourrez faire. Vos connaissances, euh, vos, euh, vos connaissances peuvent toujours aider un projet. Et voilà, c'est tout ce que je veux dire. On ne peut pas avancer correctement si on n'est pas ensemble.
5: Merci. Et My One? Oui, alors... Euh... Passer après ça c'est pas facile mais du coup dans la même, dans la même veine, euh, il y a ce, cette chose de, en ce moment de ne pas rester seul et que ce soit les contribuables que ce soit c'est de passer du temps, c'est si possible ensemble, mais en tout cas à construire un monde meilleur, un monde qui nous correspond mieux et qui partage les mêmes valeurs que, que nous, donc que ce soit celle du logiciel libre, ou que ce soit de faire de la, comme tu disais, de la transcription pour que ce soit accessible à plus de personnes euh, et donc de faire, euh, de faire ensemble, de construire, euh, de construire ensemble pour aller un peu plus loin et de prendre soin les uns des autres, à ça, ça aussi que c'est ça les contribuables, c'est de se retrouver pour prendre soin, donc euh, peu importe la façon dont vous le faites, l'important c'est d'y aller ensemble.
1: Tu avais peur de ne pas réussir à faire une conclusion après la belle conclusion de Le Libre Quotidien, je te rassure, c'était une très 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 belle conclusion. Merci beaucoup à, à tous les deux d'avoir participé euh, à cette émission. Je vous souhaite une très belle journée et bonne continuation avec, euh, avec vos projets. Merci beaucoup.
6: Merci. Merci à toi.
1: Nous allons maintenant faire une pause musicale. Donc après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Mario D'Ile-Morandi consacrée au thème « Le numérique que nous voulons ». Et pour cette troisième pause musicale, nous allons écouter « Night » par Claude Kicker. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la Voix des Possibles.
5: Cause Commune, 93.1
1: venons d'écouter Night par Cloud Kicker, disponible sous licence libre créative comme CC by
2: 3.0 Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous Libre à vous Libre à vous L'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune Puis un petit
1: je suis Isabelle Lavani de Lapry, nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de Mario Dil Morandi sous le thème le numérique que nous voulons. Euh, mon collègue Frédéric Couchet disait sur euh, le salon de discussion qu'on innove aujourd'hui et en effet c'est Laure Elise Déniel, bénévole à l'April qui va prêter sa voix à Mario Dil ou bien qui a prêté sa voix à Mario Dil. Nous écoutons en fait euh, un sujet qui a été pré-enregistré et on se retrouve juste après.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Lors de ma dernière chronique fin 2021, j'avais parlé de l'une des conférences faisant partie d'un cycle de trois intitulé « Les mardis du numérique éthique » organisé par le pôle écolo de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, mon coup de cœur se porte sur la transcription de la seconde table ronde de cette série, intitulée « Formation et culture numérique, un numérique inclusif, accessible et choisi », qui s'est tenue le 1er juin 2021. « Big Blue Button » était le système libre de visioconférence utilisé lors de cette table ronde. « La notoriété des personnes présentes n'est plus à démontrer. »« Dory Bruya s'occupe d'inclusion numérique, d'éducation aux médias numériques et de numérique éducatif en région Auvergne-Rhône-Alpes. »« Judith Kael Courant est docteur en informatique, ingénieur et ancien professeur d'informatique en classe préparatoire. »« Jean-Christophe Becquet, que nous connaissons bien, est vice-président de l'April, mais aussi formateur en informatique libre et grand contributeur à OpenStreetMap. » La table ronde était animée par Vincent Mabillot, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication, avec la participation de Florent Cartelier du pôle écolo. Durant une heure et demie sont abordées les problématiques concernant l'appropriation d'un numérique inclusif, accessible en termes de culture et d'éducation, et choisi. L'inclusivité commence par l'accessibilité. Pour pouvoir utiliser le numérique, il faut y avoir accès. La région peut agir pour s'assurer que les personnes qui en sont le plus éloignées soient incluses, et notamment dans les territoires ruraux, aient accès à Internet. C'est une question de justice sociale et d'équité que de couvrir le territoire aussi bien d'un point de vue technologique et de raccordement que du point de vue des services et de l'accompagnement. Il conviendra d'agir avec éthique et discernement pour s'adapter aux enjeux sociaux, culturels et économiques des divers territoires. Aujourd'hui, nous utilisons les outils informatiques pour communiquer, apprendre, travailler, exercer notre vie citoyenne, consommer. À chaque instant, et dans tous les aspects de nos vies, personnelles ou professionnelles, nous sommes dépendants de ces outils, mais personne n'est nativement compétent. Nous avons tous besoin d'être formés, et plusieurs acteurs interviennent. L'école, lieu de sensibilisation, d'apprentissage, des usages éclairés d'un numérique non contraint, la formation professionnelle, qui doit permettre d'améliorer la manière de communiquer, d'interagir, de s'afficher en public, mais aussi de monter en compétences et d'acquérir une maîtrise de l'outil plutôt que le subir. Et enfin l'éducation populaire, avec tous les acteurs de la médiation numérique ainsi que les réseaux associatifs qui accompagnent ces usages. En 2022, la très grande majorité des services de l'État et des collectivités territoriales, voire 100%, devraient être dématérialisés, objectif affiché par le gouvernement, avec l'idée d'un service public augmenté jusqu'au dernier kilomètre. La plupart des actions devraient pouvoir se faire en ligne à partir de téléphone ou d'ordinateur. Mais ce numérique est un numérique subi, contraint on le leur a imposé sans demander leur avis et ils n'ont contribué à quoi que ce soit. C'est la situation vécue par Judical Courant au sein du lycée dans lequel il exerçait. La région avait décidé, sans consulter personne, de remplacer tous les serveurs par du tout Microsoft, sans tenir compte de la réalité de chaque établissement et sans aucune formation prévue au niveau humain pour que les choses puissent être adaptées localement. Erreur que l'on retrouve, dit-il, depuis 1985, et le plan informatique pour tous. Comprendre les concepts est extrêmement important car des choix sont faits au moment du développement de ces outils. La question de l'éducation au numérique est une question d'émancipation, avec l'idée qu'on va pouvoir s'autonomiser, se saisir des choses et les changer, agir sur son environnement. Comprendre et maîtriser son outil informatique, c'est ce que permet le logiciel libre. Il offre à chacun, en fonction de là d'où il part, de son appétence, un moyen fabuleux pour comprendre comment fonctionne un logiciel et comment fonctionne un ordinateur. Le logiciel libre permet d'aller au-delà des compétences instrumentales manipulatoires afin de développer ses propres compétences stratégiques. Jean-Christophe Becquet nous rappelle que les logiciels sont du savoir, que les quatre libertés accordées à chacun par le logiciel libre et les licences libres sont des outils juridiques pensés pour permettre l'accès à ce savoir. Historiquement, le numérique était plutôt un projet collectif. La philosophie du logiciel libre permet l'accès à tous, le partage des savoirs et leur amélioration collaborative, construire collectivement et enrichir un ensemble et le partager. Les ressources numériques sont non rivales. Ce sont des communs et la licence libre est une sorte de contrat social que se donnent les contributeurs pour travailler sur un même projet. Les contributions sont partagées sous licence libre et chacun bénéficie en retour de nouveaux savoirs, de nouvelles ressources ajoutées par tous les autres. On pense à Wikipédia, OpenStreetMap, mais aussi à ce qu'on appelle les communs pédagogiques. Doré Bruya pointe les usages problématiques du point de vue de l'impact écologique, comme le stockage des données, le streaming et la gestion des matériaux rares. Mais le numérique permet d'éviter des déplacements. Les usages collectifs se passent plutôt en ligne. Les réseaux sociaux permettent des mobilisations citoyennes, des prises de conscience, avec émergence de formes politiques qui, au départ, n'avaient pas d'audience dans les principaux médias. Il s'agit d'un changement sociétal. 17% de la population est en difficulté face au numérique. Que fait-on pour ces 13 millions de Français qui ont besoin de pouvoir, évidemment, accéder à leurs droits La médiation numérique permettra à chacun et chacune de devenir un citoyen numérique, d'utiliser les technologies de manière active comme un levier d'expression ou de participation citoyenne. Comprendre permettra d'agir politiquement, de réagir, de faire des choix de société reposant sur des bases décidées collectivement. En contribuant, on peut adopter un modèle de valeur, choisir la philosophie qui permettra de construire une culture numérique bâtie sur du lien et non sur la captation de profits par quelques multinationales. D'où l'importance du choix d'un numérique libre. L'April défend la priorité au logiciel libre, d'abord dans l'éducation. Le numérique subi commence souvent à l'école, et si on enseigne l'informatique avec des logiciels non libres, on prescrit à des futurs consommateurs des outils non maîtrisés et non maîtrisables. Mais aussi dans l'administration et dans tous les aspects de la vie publique, parce que c'est le seul moyen qu'on a de maîtriser son informatique et de devenir autonome et libre sur le long terme. Jean-Christophe Bequet insiste sur la gestion des données ouvertes, de l'open data, avoir à disposition des données publiques librement réutilisables constitue un formidable objet pédagogique qui permet d'appréhender des outils divers comme les tableurs, les logiciels de base de données, de visualisation, des données géographiques dont les citoyens peuvent s'emparer dans un esprit d'entraide, d'ouverture et de bienveillance. Cela devient aussi un lieu de rencontre et de mutualisation de toutes ces compétences pour participer à un projet commun, librement partagé et réutilisable dont les retombées sont illimitées. Une culture numérique libre et choisie permet de mettre en commun des capacités, de développer de nouvelles solutions et les faire évoluer en libre. Avec la mise à disposition de services numériques basés sur des outils libres, dans le respect des données, chacun et chacune profite de tous les avantages du libre en développant son autonomie et en préservant sa liberté. J'ai vraiment trouvé toutes les interventions de cette table ronde d'une très grande richesse dont cette chronique d'une dizaine de minutes n'en est que le pâle reflet et j'invite les auditeurs et les auditrices qui n'auraient pas encore fait à lire la transcription, sinon à la relire et pourquoi pas, en ce début d'année, à participer à notre groupe Transcription en s'intéressant par exemple à la troisième table ronde de cette série qui n'a pas encore été transcrite donc euh, merci
1: à la fois à Mario odile Morandi euh, pour la rédaction de cette chronique et euh, à Laurelise pour euh, la, la lecture d'ailleurs euh, le texte a été enregistré vous aurez remarqué avec une formulation à la première personne donc euh, c'est pour ça que je disais que Laurelise prête euh, la voix à Mario odile vous trouvez ça euh, bien ou vous préférez peut-être que le texte soit la troisième personne ça c'est typiquement une contribution que vous pouvez faire pour notre émission des N'hésitez pas à nous écrire à contacte.org ou à écrire sur notre salon de web chat pour nous dire ce que vous en pensez. Nous approchons de la fin de l'émission et donc aujourd'hui nous n'avons pas d'annonce particulière à faire. Mais je vous rappelle que vous pouvez consulter le site de l'agenda du libre à libreorg pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Maïwan, Le Libre au quotidien, Isabelle Carrère, Marie-Dil Morandi, Laurelise Deniel. Au manette de la régie aujourd'hui, et c'était sa grande première, Frédéric Couchet, et en support technique, Étienne Goni. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel-Giraudon, Linga, bénévole à l'April, et Olivier Gréco qui est le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui, coupera le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org toutes les références utiles ainsi que sous le site de la radio cause N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement au lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact.libravou.org Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio-cause commune La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 18 janvier 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera sur la politique logicielle libre de la ville des Chiroles. Nous vous souhaitons de passer une très belle fin de journée et on se retrouve en direct mardi 18 janvier.
0: D'ici là, portez-vous bien.